0: Tämäkin podcast on Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöperäkyy tuotantoa.
1: Minun lapsuudessa kiersi runovihko, jonka välityksellä vaihdettiin riimittelyjä. Ne ei olleet mitään ystävyyden tai isänmaallisuuden värsyjä, vaan hyvin seksuaalisävytteisiä tai suorastaan pornahtavia keksintöjä. Me muissa edelleen ulkoa niistä monia, kuten tämän alakouluikäisen pläjäyksen. Pippeli hyppeli pitkin siltaa, pillulle toivotti hyvää iltaa. Jos oot naaras, levitä haaras, mut jos oot uros, työnnä se ulos. Jos odotat kauan, saat ehkä vauvan. Paitsi että muistan monet värsyt edelleen ulkoon, muistan niiden välittämiseen liittyneen kiehtovuuden ja salaperäisyyden. Ne ei olleet mitään aikuisten korville ja silmille tarkoitettuja. Samalla tähän seksuaalisuuden maailmaan liittyy myös häpeällisyys. Ehkä karmein asia kiltintytön maailmassa olisi ollut jäädä kiinni seksuaalisävytteisen materiaalin hallussapidosta. Meillä ikäpolvella ei ollut internettiä eikä puhelimia, mutta siitä huolimatta hämmentävän paljon pääsyä tällaiseen kiellettyyn hedelmään. Seksi- ja sukuelinten mystisyys näkyivät aiheena jo varsin nuorena. Me jopa pläräättiin luokissa olevia sanakirjoja seksuaalisanaston osalta ja hiihitettiin. Seksi oli kiehtova, mutta ehdottomasti myös tapuaihe nuorten ja aikuisten välisissä keskusteluissa. Tänään meidän on tarkoitus keskustella podcastissamme teemalla Aina mielessä, seksi ja nuoruus. Eli jutellaan seksin ikiaikaisesta ajankohtaisuudesta osana nuoruuden maailmankuvaa. Ja sukelletaan erityisesti kahteen normeja rikkovaan teemaan, kinkikulttuuriin sekä sexting-ilmiöön. Mä Hokkasen Laura, Xamkin yhteisöpedagogi lehtori. Ja täällä kanssani rupaattelemassa on lehtorimme Katri Sadevits, ja kohta kutsutaan mukaan myös keskusteluun meiltä valmistuneet yhteisöpedagogit, eli varsinaiset asiantuntijamme Siiri ja Saija. Mutta Katri, kerro ensin, millaisia muistoja sulle tulee sanaparista seksi ja mieleen?
0: Joo, kiitos Laura. Mä, mulla on yksi semmoinen ehdoton suosikki, joka liittyy yläkouluaikaan, ja, ja tota, me oltiin yläkoulussa, mutta sitten oli vähän vanhemmat pojat ja vanhemmat pojat oli keksinyt tällaisen villin idean, että pöllitään tuolta uskonopettajan luokasta videokasetti. Ja niin hän teki sen, ne otti sen videokasetin ja sitten nauhoittivat kimpassa pornokuvaa siihen videokasetin päälle ja luokkaan takaisin se videonauha ja sitten odottamaan milloin. Se uskonnon opettaja laittaa sen nauhan pyörimään ja meistä nuoremmista se oli ihan hillittömän hauska. Me hihiteltiin sille ihan hirveän paljon. Mä en tiedä, onko se oikeasti legenda, tekikö kukaan niin, mutta meissä se aiheutti sen, että me mietittiin, että minkä näköinen naama sillä opettajalla on. Että se on varmaan mennyt aivan punaiseksi kesken sen, sen videon ja, ja tota sitä, että kuka odotti sitä, että kaikki odotti milloin se video tulee, koska kukaan ei tiennyt milloin se kaunis päivä tulee, että se videokasetti lävähtää siihen. Siihen esille se nauha ja ja sitten tietysti sitä, että jäikö ne kiinni siitä, saiko ne jälkiistuntoa, lensikö ne sieltä ulos sieltä luokasta. Mutta meitä tietysti vähän myös pöyristytti, että kuin ne on keksinyt jonkun tuollaisen jutun, että myös ikinä itse tehnyt mitään sellaista. Mutta se aiheutti meissä suurta suurta iloa ja ja hauskoutta tämä kyseinen tapahtuma. Mutta Laura, sun ammatillinen näkökulma on... On, niin seksiin on lasten ja nuorten folkloreissa eli kansan perinteessä. Miten seksi näyttäytyy noinkin ylevältä kuuloisessa suomalaisen perinteen säilyttämisessä? Joo, se tuo oli muuten aika klassikko
1: tuo sun tarina. En voi olla hyvinkin tapahtunut ja, ja tuossa ollaan ihan folkloren ytimessä. Eli siinä on kyseessä lasten ja nuorten oma kulttuuri, eli tavallaan puhutaan nuorisokulttuurisesta maailmasta. Ja siellä seksi on kyllä ehkä niin oleellisin teema-alue. Ihan kaikenlaisissa muunneluissa laulun sanoissa ja, ja erityisesti vitseissä. Ja maailman historiassa todetaan yleensä, että, että niin seksi on tärkein aihealue vitseissä kautta maailman. Ja mä olen itse päätynyt aikanaan tämmöiseen suomalaisen kansanperinteen keruuprojektiin, tämmöisen Ulla Lipposen kautta. Eli opiskeluaikana löysin ilmoitustaululta viestin, jossa pyydettiin kerryttämään aineistoa tähän arkiston keruprojektiin. Tämä Ulla Lipponen on ehkä useimmille ihmisille tuttu pirkkalehden Voihan vitsi-palstalta, ja, ja hän keräs pitkään tämmöistä koululaishuumoria. Ja tuo hyvin niinku kuvastaa tuo Ullan keruprojekti sitä, että, että ihan tuollaisten alakouluikäisten lasten maailmassa niin vitsien teemana on hyvinkin ronski ja ehkä härskikin seksuaalisuus. Ja Ulla Lipponen on aikaisemmin... Todennut, että, että se vähän niin kuin hämmentääkin aikuisia, että minkälaisia aihealueita seksistä sitten käsitellään hyvin nuorten lasten kanssa. Ja siellä on esimerkiksi anaaliyhdyntä, pedofilia, transvestismi, eläimeen sekaantuminen, raiskaus tai kastraatio. Ja niissä tietysti helposti hämmennytään siitä, että miksi ihmeessä noin pienet lapset kertoivat tällaisia aihealueita. Mutta vitsien maailma oikeastaan pohjautuu siihen, että siellä ei mikään ole liian pyhää tai tämmöistä, mitä ei pysty käsittelemään. Ja yksi ajatus on jopa se, että vitseä kertomalla voidaan niin alentaa sitä tapuaihetta, eli jopa sitä, missä on käyttäydytty sopimattomasti, niin nauramalla sillä niin me jotenkin tehdään se yhtä lailla vielä enemmän sopimattomaksi tai sitten hälvennetään siihen liittyviä erilaisia pelkoja ja stereotypioita. Ja Jotenkin nuorisolaopettajana niin, ja myös kulttuuritutkijana on niin vahvasti sitä mieltä, että tällainen seksuaalipainotteinen materiaali niin on yhtä lailla lasten ja nuorten maailmassa aika tärkeä ja myös meille tutkijoille ja aikuisille aika kiinnostava mahdollisuus tutustua siihen maailmaan paremmin ja jotenkin nähdä myöskin a, niin nuorten näkökulma tähän, tähän vinkkeliin, mikä yleensä ajatellaan vain aikuisten maailmaan kuuluvaksi. Mutta mitäs Katri, sä oot opiskellut seksuaalikasvattajaksi, niin miten tuo koulutus on muuttanut tai vahvistanut sun ajatuksia seksuaalisuudesta ja seksitapuista tai ehkä häpeästä ja sen ylittämisestä?
0: Niin se on kiinnostava, kiinnostava kysymys, se, kun ajatellaan, että miten me suhtaudutaan seksiin ja seksuaalisuuteen, jos me tänä päivänä... Ajatellaan enemmänkin, että seksi voisi olla nautinto, niin sehän ei historian valossa ole suinkaan ollut, ollut niin, vaan, vaan että meillä on sellainen vuosisatainen historia siihen, että, että se on ollut kiellettyä ja häpeällistä ja, ja synnillistä ja, ja se on aiheuttanut ihmisille valtavan suuria, suuria erilaisia häiriöitä, varsinkin jos seksiä on ajateltu niin, että se ei ole kahden ihmisen välinen seksi, vaan, vaan se on historia niin esimerkki. masturbaatiohistoria esimerkiksi. Se on aiheuttanut ihmiselle kaikenlaisia fyysisiä sairauksia, ja, ja, ja suuri niin asia, mikä siinä on ollut, ollut sellainen kielteeni, on se, että mielikuvitus on otet, käytetty niin seksuaalisuuden ajatteluun, ja kun mielikuvitus ottaa valla, niin ihminen ei teekään enää sen jälkeen mitään muuta kuin harrastaa seksiä itsensä kanssa. Niin mä voisin lukea yhdestä kirjasta seksiä yksin, tämmöinen masturbaation historia. Mitä, mitä 1900-luvun alkuun tullessa, niin, niin kirjallisuus kertoo, tai niin kuin tutkimuskirjallisuus tästä seksuaalisuudesta, tässä on amerikkalaisen psykologin Stanley Hallin, Hallin ajatuksia. Yhdyntä tekee surulliseksi, sen sanoo jo vanha sananparsi. Itse tekee kuitenkin ihmisen paljon surullisemmaksi ja lisäksi sairaamaksi. Kipuja epilepsian oireet, sydämen tykytys ja valon arkuus, neurastenia, aivojen heikkohermoisuus, selkarannan her- heikkohermoisuus ja psyykkinen impotenssi. Subjektiiviset valoaistimukset, näköhermosupistukset, mahdollisesti paasedovin tauti, patellaarirefleksion, voimistuminen, ihon punoitus ja kuivuminen. Käsien nihkeys, ihonkeltaisuus, kuiva yskä ja monenlaiset ruoansulaitushäiriöt voidaan usein jäljittää tästä ihmiskunnan vitsauksesta johtuviksi. Eli tämä on ollut suhtautumistapa myös lääketieteessä siihen, että ihminen voisi jousi jotenkin nauttia itsestänsä. itsestänsä ja, ja sitten kun tätä seksuaalikasvatusta olen, olen opiskellut ja tavannut erilaisia ihmisiä, niin maailmassa on ihan hirvittävän paljon kiinnostavia elämäntapoja. Ne on myöskin kauhean arkisia ja ja mitä enemmän me ajatellaan asioita ja keskustellaan ihmisten kanssa, niin enemmän se myös avaa sitä, että en mä ajatellukkaan tuosta. Ihmiset voivat elää kovin monella erilaisella tavalla. Mutta me voitaisiin jatkaa tätä keskustelua pitkään kahdestaankin Lauran kanssa, mutta meillä on valmistunut upeita opinnäytetyöitä meidän oppilaitoksesta ja, ja tänä vuonna... Ilmestyi tosi hieno opinnäytetyö kinkikulttuurista, joten otetaan mukaan keskusteluun yhteisöperäkoki Siiri Tammisalo. Kerro Siiri, mistä sun opparissa oikein oli kyse?
2: Öö, mun opinnäytetyön nimi on kinkyys minäkuvan rakentajana, seksuaali osana kokonaisuutta. Siinä mun opparissa mä tutkin sitä, että kuinka seksuaalisuus vaikuttaa yksilön minäkuvan rakentamiseen. Ja kuinka tämä on muuttunut viime vuosikymmeniä aikana, kun Suomessa sadomasokismi ja fetisismi on ollut kuitenkin mielisairauksia vuoteen 2011 asti.
0: Sä pohdit työssäsi yhteiskunnallisen ilmapiirin muutosta kinkyseksuaalisuuteen. Miten sun mielestäsi on keskeisiä stigmoja ja stereotypioita, joita kohdennetaan kinkyyksi itsensä itsensä määritelviin ihmisiin tänään?
2: Niitä on tosi monenlaisia ja se riippuu paljon siitä, että millaiselta ihmiseltä sitä kysyy. Ehkä semmoisia yleisimpiä, mitä itse tuota työtä tehdessä on kohdannut, on esimerkiksi mielisairaus, epävakaus, vaarallisuus, ja rajattomuus. Ja nämä stereotypiat tulee muun mm. muassa Freudilta, joka koosti tutkimusaineistonsa sadomasokismia tutkiessa pelkästään rikollisista ja mielenterveyshäiriöistä kärsivistä. Ja tämä ongelmakeskeinen viidekehys on virheellisesti laajennettu kattamaan myös se suostumuksellinen pds, jota mä tutkimuksessani tutkin.
0: Voidaanko sun mielestä vuonna 2021 puhua jo
2: luontevastikin
0: kyseksuaalisuudesta?
2: No, se riippuu siitä, että missä joukossa puhuu ja kuinka ihmiset osaa niitä stereotypioita kohdata ja käsitellä. Et Usean otteeseen on ennemminkin yllättynyt positiivisesti siitä, että joko sitä ymmärrystä on yllättävän paljon, etenkin täällä nuorisotyön kentällä, tai sitten on sellainen avoin kiinnostus siihen, että esimerkiksi jos kerron omasta opparista, niin, niin tulee kysymystä, että onko se jossain luettavana.
0: Kinkky seksuaalisuuden voi varmaan monella tavalla nähdä ylittävä jonkinlaisia normitettuja seksuaalisuuden rajoja. Mitä seksuaalisuuden normeja itse tunnistatte, eli millaisia rajoja tässä ylitetään?
2: Mm, semmoinen aivan uudella tavalla avoimuus, ääneen sanottaminen ja ehkä semmoinen seksuaalisuuden toteuttaminen tosi monella eri skaalalla. Et usein, kuulee, öö, otan, tässä usein kuulee vastaan hankaamista ja jopa niinku, pettymyksen kokemuksia siitä, kun PDSM ei tapahdukaan niin kuin elokuvissa vaan omalla painollaan edeten, vaan se toteutus vaatii sitä etukäteiskeskustelua ja konkreettisesti tehtävistä asioista, puhumista ja esimerkiksi siitä valmistelua. Ja tutkimuksen aineistossa nousi paljon puhetta kinkyidentiteetin kokonaisvaltaisuudesta ja siitä, miten moniin elämän osa-alueisiin se voi yltää, muun muassa nämä... DS-asetelmat ja se sellainen kinkojen laaja-alainen keskustelukulttuuri, joka yltää sitten kaikkiin sosiaalisiin kontakteihin.
0: No sä haastattelit työtäsi varten kuutta kinkyksi itsensä identifioivaa ihmistä. Kerro, millaisia ovat yhteisöt.
2: No, ne pystyy karkeasti jaottelemaan kahteen eri yhteisöön, että on sellaista... Someyhteisöä, mikä on enemmän tuolla sosiaalisen median kanavilla ja keskustelufoorumeilla ja se on enemmän kansainvälinenkin yhteisö. Ja sitten on tämä fyysinen yhteisö, mikä on Suomessa ja se sitten rajoittuu näihin fyysisiin tapahtumiin ja miitteihin ja, ja ystäväpiireihin ja niihin fyysisiin sosiaalisiin yhteisöihin.
0: Millaisia havaintoja sä teit haastattelemiensa ihmisten
2: tarinoista? No, itselle oli aika yllättävää huomata se tutkimusta tehdessä, että kaikki kinkyt olivat läpikäyneet sen oman kinkyseksuaalisuuden suhteen lähes samankaltaiset polut. Et kaikki haastatellut pysty tunnistamaan jälkikäteen mietittäessä oman kinkyyden Heräämisen jo noin viisivuotiaana, eli varhaislapsuudessa pystyi jo huomaamaan niitä, että miten niitä esimerkiksi fetissejä tai mielenkiinnon kohteita heräsi. Jokainen haastateltu oli kohdannut erilaisuuden kokemuksia ja sitä, että ei kuulu joukkoon. Ja sitten lisäksi totta kai siitä seuranneena joko itsensä pakottamista siihen ympäristöön muottiin tai sitten ympäristön vaihtoa. Niin, että löytää sellaiset ihmiset ympärilleen, jotka hyväksyy itsesä sellaisena kuin on. Ja sitten itse haastattelin ainoastaan sellaisia kinkyjä, jotka olivat niin sanotusti jo löytäneet kotiin tämän kinkyyden suhteen. Eli olivat löytäneet tämän kinkyyhteisön ja sanottivatkin sitä. Juuri silleen, että löytäminen oli sellaista, että löysi omien pariin tai löysi kotiin. Ja samoin myös tässä perille löytämisessä ja ja oman erilaisuutensa kohtaamisen jälkeen kaikki oli joutuneet ja saaneet käymään sen prosessin itsensä hyväksymisen kanssa.
0: Tuo tuossa esille jo aika niinku tärkeitä ja keskeisiä ihmisten kokemuksia. Olisiko sulla vielä joku sellainen kiinnostava tekstin näyte jostain hyvästä haastattelukohdasta?
2: Saanko mä lukea koko aineistokohdan?
0: Saat varmasti lukea.
2: <hysy> Mulla oli tosi vaikea valita, että minkä kohdan mä täältä kertoisin, koska musta täällä on hirveän paljon kaikkia ihania kohtia. Mä sain tämän rajattua neljään kohtaan.
0: <hysy> no ei, ei kai siinä mikä. Saat lukee eri tarinoita.
2: Ensinnäkin oli tämä seksuaalisuuden heräämiseen liittyvä. Täällä on yleispervon ja sadistin kertomukset. Yleispervo kertoo siitä, että milloin on huomannut oman kinkyytensä. Se oli paljon ennen seksuaalisuuden heräämistä. Mulla oli joskus nelivuotiaana ihan sairaita fantasioita joistaan sellaisista, viktoriaanisista naisista ja heidän hattuneuloistaan, millä ne tökkii mua. Ja malin silleen, okei, okay, mä en tiedä mitä tää on, mutta tää on jotain. Luin jotakin satukirjoja, semmosia oikein söpöstäviä, missä oikein suurisilmäiset ja isopäiset lapset leikkii. Ja mä keksin niille kaikenlaisia sellaisia tosi perverssejä juttuja siinä. Ja jotenkin sen tajusin, että okei, okay, tästä ei kauheasti kannata muille puhua. on aina ollut vähän silleen friikin maineessa. Sitten sadisti kertoo. Jälkikäteen mietittynä, mä olen 5-6-vuotiaana löytänyt ensimmäisen fetissini, mikä on hyvin voimakas edelleen, eli metallin ääni. Kettingi tai ylipäätään metalliset kalskahdukset. Mun mummilla oli tämmöinen sipeliusmonumentti taideteos ja mä olen siitä tiputellut niistä putkista läpi nappeja ja käyttäytynyt kuulema omituisesti. Eli se on mun kinkyyden alku, eli siinä 5-6-vuotiaana. Ja sitten, etenkin, mua kiinnostaa täällä kertoa tästä seksuaalikasvatuksesta. Puhuttiin, tutkimuksessa heräsi aika paljon keskustelua siitä, että mitä kinkyt itse toivoisivat esimerkiksi seksuaalikasvatukselta tänä päivänä. Ja keskustelu monissa haastatteluissa eteni. Tähän suuntaan. Haastateltu nimimerkiltään Vauva kertoo, että se seksuaalikasvatus, mitä nuorille tarjotaan nykyään, niin siellä voisi normalisoida sitä, että PDS on asia ja sitä voi harjoittaa, kun hän muistaa tehdä sen turvallisesti. Ja ehkä myös tietoa siitä, miten se tehdään turvallisesti, voisi tarjota siellä seksuaalikasvatuksessa nuorille ja teineille, jotka rupeavat kiinnostumaan niistä asioista. Koska ainakin suurin osa ainakin niistäkin kinkyistä, keiden kanssa olen keskustellut niistä asioista, kaikilla se on jossain siinä teiniässä kuitenkin viimeistään herännyt, niin siinä vaiheessa olisi mun mielestä hyvä jo tarjota sitä tietoa. Ja viimeisenä köysi Kaneeni myös ottaa tähän aiheeseen kantaa. Tuotaisiin esiin enemmän sitä, mitä kaikkea mahdollisuuksia on. Ei tarvitse olla silleen kaiken kattava, siinä menisi koko yhdeksäs luokka. Erilaisten perspektiivien ja mahdollisuuksien esiin tuominen. Ja vaikka olisi erilaisia kokemusasiantuntijoita kertomassa, että mikäkin on, ja tuotaisiin esiin, mistä löytyy resursseja, mistä voi itse oppia lisää. Koska kyllä se noin 15-vuotias, sen ikäinen on oikeasti kiinnostunut, jos sille tarjoaa resursseja, että tuolta kun käy hakemassa tietoa, niin kyllä se käy sieltä hakemassa. Ei ehkä kaikki, mutta sitten on kuitenkin tarjottu se mahdollisuus. Ja jos myöhemmin kiinnostuu, niin tietää, että tämmöinen resurssi on olemassa. Sellaisia. Jo. Sitten jos
0: ajatellaan sitä, että, että me puhutaan kuitenkin ihmisistä, ihan tavallisista ihmisistä, sinusta ja minusta ja kaikista muista, niin, niin miten sitten pitäisi edistää itsensä määrittelevien ihmisten hyväksytyksi tulemista? Onko vielä työtä tehtävänä?
2: Mm. Lisäämällä sitä tutkittua faktatietoa ja ymmärrystä ja ajamalla niitä stereotypioita alas ja esimerkiksi vaikka lukemalla mun opparin vink wink. <laughs> no ei vaiska. Ihan oikeasti sitä, että tuodaan esille sitä, että ne, ne stereotypiat ja stigmat, mitä tänä päivänä on, niin ne ei ole sitä todellista tietoa, mitä me tiedetään tänä päivänä.
0: No me voitaisiin varmasti jutella tästä, tästä teemasta vaikka tämän aiheen kiinnostavuuden takia vaikka iltaan asti, mutta laajennetaan kuvaa vielä tässä vaiheessa toiseen seksi Joo, meillä
1: on tänään täällä puhelimen päässä myös yhteisöpedagogi YAMK Saija Paronen tuolta Tampereen suunnasta ja halusin heidot, ehdottomasti tähän podcastiin mukaan Saijan, koska myös hänen opinnäytetyönsä käsittelee kiinnostavasta vinkkelistä nuoruutta ja seksiä ja Oikeastaan erityisesti itseäkin se, että sitä ta- tarkastellaan niin nuoruutta ymmärtäen. Saija, kerro meille, mitä tarkoittaa sexting, joka on sun työn aiheena?
3: No joo, yleisesti ja tässä mun opinnäytetyössäkin, niin sextingillä tarkoitetaan siis seksuaalissa kirjoittelua, kuvien ja videoiden tuottamista, lähettämistä ja vastaanottamista. Ja yleensä tämä tapahtuu mobiililaitteiden kautta. Ja tämä itse käsitehän muodostuu, niin sanoista, seks eli seksi ja tekstin, viestien lähettäminen. Ja voisi oikeastaan ajatella, että tämä itse käsite on muodostunut noin vuosikymmen sitten kuvaamaan sitä ilmiötä, jossa lähetetään vaikka ihastuksen kohteelle tai kumppanille seksuaalissa viesteissä viestejä tai kuvia. Ja toki tämä voi tapahtua myös tuntemattomien kanssa. Ja tuota, mm, erilaiset mobiililaitteet on, on siis tosissaan monipuolistaneet tätä niin materiaalien tuottamista ja lähettämistä ja vastaanottamista just eri sovelluksien ja somekanavien kautta. Ja tässä minun opinnäytetyössäni tutkin niin nuorten näkökulmasta heidän niin asenteita ja ajatuksia tästä sextingistä ja miten niin nuoret siihen suhtautuu ja miten he sitä niin määrittelee. Ja kuinka hän sitä tulkitsee? Millaisia, Näin
1: nää... Joo, no millaisia nämä sextingit niin käytännössä on? Sä puhut tuossa nudeista esimerkiksi, niin mitä ne esimerkiksi on?
3: No, käytännössä siis äh, voi olla niin kuin seksuaalisesti vihjailevia kuvia, videoita, ja ne voi sisältää seksuaalissävyteisiä asentoja, aktiviteetteja tai vaikka ihan kirjoituksia. Ja niissä voi tosissaan olla sitä alastomuutta tai semmoista puolialastomuutta. Ja siellä voi esiintyä lisäksi niin seksuaalissävytteisiä emojeita, kiffejä, meemejä ja, ja sitten tietysti niin kuin sen kuvamateriaalin pyytämistä ja vaihtokauppaamista. Eli tekstin tuota, käsite niin kuin sinällään sisältää sen kaikenlaisten niin kuin digitaalisten tallenteiden joissa on sit alastomuutta ja puolialastomuutta, on, on sopimattomia kuvia tai, tai niiden kyseisten materiaalin jakamista. On se sitten viesti, sähköposti tai vaikka juuri ne somekanavat tai erilaiset sovellukset.
1: Mainitsitkin jo tuossa, että, että tarkastelit nimenomaan sitä, miten nuoret itse näitä sanottaa, niin, niin miksi ihmeessä nuoret sitten lähettää näitä toisilleen?
3: No voidaan jotenkin ehkä ajatella, että se digitaalisuus on vaikuttanut niin kuin nuorten kehityksellisiin tarpeisiin, vaikka just niin kuin läheisyyden kokemukseen ja sen sosiaalisen identiteetin muodostumiseen. Ja totta kai niin kuin kaikilla tämmöisellä seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvällä tiedolla, niin ja sextingillä, ja nettideittailulla, ja roolipeleillä, ja, ja niin kuin seksuaalisesti avoimella medialla, niin... On todettu ole vaikutusta niin kuin nuorten henkilökohtaiseen terveyteen ja ihmissuhteisiin. Tuossa opinnäytetyön tuloksissa, niin nuoret löysivät sieltä niin useita syitä, minkä takia sitä tehdään. Esimerkiksi juuri vaikka huomioon tai mielihyvän hakemisen kautta. Eli oli koettu semmoista, niin kuin, mielihyvän tunteita, kiihottuneisuutta ja saatu jonkinlaista niin kuin, huomiota, ei niinkään ihailuun, mutta semmoista niin kuin positiivista huomiota sillä asialla. Ja sitten tietysti yksi, yksi voi olla myöskin semmoinen niin kuin seksuaalisen itseilmaisun niin kuin tapa. Eli halutaan niin kuin ilmaista sitä omaa, omaa seksuaalisuuttaan ja, ja jotenkin ö, utelleasti kokeilla erilaisia asioita. Toki myös sitten niin kuin tästä löytyy semmoinen ö, tai hauskanpidon yksi tapa. Eli ajatellaan, että sextingin kautta voi helposti pitää vähän hauskaa ja hullutella niin sanotusti. Tapahtuu se sitten tutun tai tuntemattoman kanssa. Ja sitten voidaan myös nähdä tämmöinen vuorovaikuttaisuuden muoto. Eli voidaan yhdessä tai yksin yksipuolisesti harrastaa sitä ja, ja myöskin niin kuin, tuoda esille ja oppia uusia asioita siitä omasta seksuaalisuudesta. Ja mikä ehkä merkittävintä, niin, niin nuoret tuntuivat löytävän niin kuin, tai ajattelevan, että, että se on niin kuin, tietoista riskinottoa ja valintoja. Eli he teki sen valinnan niin perusteen tiettyihin reunaehtoihin, jolloin he sitten alkoivat tekemään sextinkiä. Ja yleisesti ottaen niin ehkä nuoret toivat esille sitä, että se on normaalia ja terveellistä ajanvietettä myös, kun siinä on toisilleen tutut, toisilleen tutut ihmiset ja ikäeroa ei ole sitten merkittävästi toisiinsa nähden. Ja tavallaan se on niin yhteisesti sovittu asia, jolloin se niin koettiin olevan enemmänkin sitä normaalia ja terveellistä että sellainen kaikenlainen painostaminen ja ahdisteleminen koettiin niin epäterveelliseksi.
1: Tuossa ehkä ensisijaisesti oli aika positiivisia näkökulmia sextingiin, mutta tietysti aikuisen näkökulmasta tulee myöskin helposti mieleen grooming-ilmiö, niin eikö tämä ole myös aika lähellä helposti sitä? Ja pitäisikö tästä huolestua jotenkin?
3: No, jos mielipiteeni sanon, niin... Kyllä totta kai niin kuin groomingista pitää olla huolissaan, mutta niinkään niin kuin sextingistä en käyttäisi sanoa olla huolissaan, vaan enemmänkin tiedostaa siihen liittyvät riskit ja lieveilmiöt. Että on totta kai niin kuin perusteella niin nuorten kokema häiritsevä seksuaalinen ehdottelu ja ahdistelu on kasvanut viime vuosina. Ja on tullut useita tutkimuksia groomingista ja näin, että... että, niin kuin, että niin kuin, Kuten nämä tutkimustulokset osoittivat, niin nuoret löysivät niitä hyviä puolia, mutta sitten myös he tiedostivat niitä riskejä ja teki niitä valintoja. Ja, ja piti sitä niin kuin terveellisenä, kun tietot, tietyt ehdot täyttyivät. Ja jotenkin ehkä mm, sextinkin voi sisältyä niitä riskejä, kuten vaikka niin lapsipornon levittämistä ja groomingin valmistelua. Mutta minun mielestä niin ne riskit ei saisi määrittää sitä nuorten tekemää sextingiä. Niin jotenkin nuorten suhtautumissa siihen sextingin riskeihin näkyy myös osaltaan ikäsidonnaisuuskin. Eli se ymmärrys ja riskien tunnistaminen voi niin hahmottua vanhemmalla iällä yhä enemmän, eli tietoisuus niin kasvaa niistä. Ja mm, voi jotenkin niin ehkä. Ajatella, että aikuisten suhtautumisessa nuorten seksuaalisiin tarpeisiin on liitettävissä semmoista niin kuin, aikuistenkin hämmennystä. Et, et voi olla aikuisten vaikea suhtautua asioihin, kun lapsesta kasvaa nuoria, tarpeet kasvaa ja, ja herää kiinnostus erilaisiin asioihin. Ja toki niin kuin, nuorikin voi olla välinpitämätön sit aikuisen huolen ilmaisuihin ja kieltoihin ja yrityksiin puuttua. Että mun mielestä niin kuin, turvataitokasvatuksella ja, ja just niin kuin, mediakriittisyyden kautta niin voidaan opettaa, opettaa sitten nuorta niin kuin, selvimään, selviämään haastavistakin tilanteista. Että, että niin kuin, nuori tietää niistä oikeuksistaan ja osaa tunnistaa sitten väkivallan ja häirinnänkin eri muodot ja, ja pystyy sitten niin kuin, siinä havaitsemaan niitä tilanteita, jos uhkana on se seksuaalinen tai fyysinen väkivalta.
1: Sä teet Saja, nuorisotyötä, niin miten koet, että minkälainen ilmapiiri ehkä siellä nuorisotyön kentällä on tällä hetkellä sextingin?
3: Joo, olen tehnyt kohta kymmenen vuotta kuntasektorilla nuorisotyötä ja nyt kaksi viimeisintä vuotta, niin etsivää nuorisotyötä Tampereen kaupungin etsivässä työssä. Ja itse asiassa minun aihe aihekin syntyi sieltä työelämän lähtöisesti, eli ihan aidosti nuorisotyön kautta. Ja, ja myönnän, että niin kun aluksi törmetessäni tähän ilmiöön niin huolestuin ja sen jälkeen kiinnostuin. Ja mitä enemmän mä tätä aihetta, tutkin, niin sitä enemmän mä aloin ymmärtämään tätä. Eli omakin tietoisuus tästä niin kun kasvoi. Et, et niin kun, Asiat eivät ole aina niin mustavalkoisia ja ilmiöille löytyy totta kai vastailmiöitä ja huonoja ja hyviäkin puolia. Ja mun työssä mä saanut kohdata kyllä niin kuin tosi paljon niin kuin fiksuja nuoria, jotka on niin kuin myöskin avoimesti kertoneet seksin tilanteista ja, ja ylipäätänsä niin seksistä ja seksuaalisuudesta. Ja tuntuu, että semmoinen niin kuin häpeän ja nolouden ilmapiiri on ehkä väistymässä ja, ja niin kuin nuoret kaipaavat sitä tietoa. ja haluavat keskustella näistä aiheista ja, ja yhdessä niin kuin voidaan miettiä tilanteita ja, ja pohtia niitä ratkaisuja, jos sellaisia tarvitsee. Et mun mielestä niin kuin ammattilaisten on hyvä olla tietoisia tästä sexting-ilmiöstä ja, ja muistakin niin kuin seksuaalisista digitaalisista ilmiöistä. Et niin kuin on tärkeää, että et niin tätä aihetta tuodaan myös niin kuin nuorten näkökulmasta esille, ettei siinä keskustelussa ja puheenvuoroissa ole ainoastaan niin kuin pelkästään aikuisten huolipuhetta ja, ja semmoista niin kuin median klikkiotsikoita groomingista ja ahdistelusta, että et niin kauhukuvakeskustelut niin vähenisivät ja perustuisi enemmän siihen niin nuorilähtöisempään materiaaliin. Ja Hyvä miettiä niin tätäkin asiaa monipuolisesti, koska ei ole ilmiönä uusi eikä varmasti ole poistumassa. Että aina on hyvä tiedostaa riskit ja ohjata ja tukea sitä nuorta ja, ja niin kannustaa semmoiseen avoimeen ja ymmärtävään keskusteluun. Ja se on mun mielestä niin hyvä, hyvä lähtökohta aina ja siinä voi itsekin oppia jotain uutta.
1: Sinun opinnäytetyössä puhutaan myös pornon kiehtovuudesta nuorten näkökulmasta. Ja hyödynnätkin tässä työssä vähän Sannas Pisaakin väitöskirjaa, varsin tuoretta sellaista. Ja, ja hän toteaa väityskirjassa väitöskirjassa suomalaisnuorten osaavan suhtautua nettipornoon mediakriittisesti. Niin ootko tässä samoilla linjoilla?
0: No,
3: on vaikea puhua kaikkien nuorten puolesta. Näin, mutta jotenkin ehkä ajattelisin, että teknologia ja digitalisaatio toki on mahdollistanut pääsyn sinne seksuaalissävyttäisten materiaalin ja tietysti niin kuin porron äärelle helpommin. Ja, ja tietysti niin kuin tietoa on tarjolla enemmän ja lähteitä löytyy, mutta myöskin samaan aikaan niin kuin sitä mediakriittisyyttä opetetaan tosi paljon kouluissa ja, ja seksuaalikasvatus ja mediakasvatus on kehittynyt tosi paljon. Ja toki on ollut niin mediakasvatuksellisia kampanjoitakin esillä ja myöskin tämmöistä, että vastuullista pornoa on tarjolla nykypäivänä ja, ja myöskin kaikki erilaisia tapoja, että löytyy niitä roolipelejä ja keskustelupalstoja ja teittisovelluksia ja muita tämmöisiä. Minusta niin tuntuu, että nuoret on tosi tiedostavia ja tietäväisiä nykypäivänä. Ja ja ehkä niin kuin nettiporno koetaan jotenkin semmoisena lisähyötynä tai jotenkin hyödykkeenä. Et ei ehkä ensisijaisena niin kuin asiana. Jotenkin ja, ja tuntuu, että nuoret käsittää sen, että, että nettipornossa niin ne ei välttämättä ole todellisia asioita, vaan, vaan siellä on myös aika paljon mausteita mukana ja, ja sitä näyttelemistä ja tällaista. Että... että niin kuin, Nuoret on nykyään fiksuja ja, ja osa varmasti osaa olla media kriittinen ja osa ei. Et totta kai niin seksuaalikasvatuksen ja mediakasvatusta niin tarvitaan varmasti jatkossakin. Niin Sillä lailla ajattelen, että hyvä niitä on olla jatkossakin.
0: No me Lauran kanssa tuossa alussa aloitettiin seksi ja nuoruus sanapari. Pari muistoilla, ja ei kyllä nyt malteta olla kyselemättä myös teidän muistoja, Saija ja Siiri. Mitä noloja, outoja, hävettäviä tai hulvattomia muistoja teillä on omasta nuorisokulttuurisesta maailmasta suhteessa seksi? Aloitatko, Saija, vaikka sinä?
3: No joo. Mun muistoni liittyy yläasteikään, ollessani noin 14-15-vuotias nuori. Ja silloin se kaveriporukkaan minun viisi kuuluvihi ja Me asuttiin aika pienellä paikkakunnalla, jossa suurin osa tuntee tai ainakin tietää toisensa. Tai sitten on tyyliin sukua toisillensa. Ja meille tuli sitten jostain aluksi ideasta syntynyt, sitten perinteeksi muodostunut tapa ostaa syntärilahjaksi aina porukan synttärisankarille kondomeita. Toki lahjassa oli aina mukana myös sitten, muutakin Hassun hauskaa synttärihärpäkettä. Tota, niin, niin, ostoksille lähdettiin aina tyttöporukalla, ja ennen kuin mentiin sinne kauppaan, niin me tyyliin arvottiin siinä kaupan pihassa, että kuka ne ostokset joutuu sitten maksamaan. Koska kondomien ostaminen oli ehkä nulointa, mikä, mitä niin ikinä keksittiin tai tiedettiin. Se oli jännittävää ja vähän pelottavaakin. No, Tuli sitten se kerta, kun mä hävisin tämän arvonnan, ja jouduin sitten maksajaksi. Ja siellä ostoksilla ollessamme hiihittelemme siellä hyllyjä välissä ja yritettiin piilottaa näitä kondomeita sinne ostoskorin pohjalle kaikkien muiden, muiden ostosten alle. Ja koska, kuten sanottua, olisi ollut todella noloa törmätä siellä kaupassa tuttuihin tai sukulaisiin, jopa perheenjäseniin, niin yhdenlainen operaatio oli myös kyylätä siellä assojen lähellä. Hyllyjä vieressä, valmistautuen säntäämään sinne ei-tutun kassamyyjän kassalle, silloin kun sinne jonossa ei ollut ketään. Ja kaikki oli sitten mennyt suhteellisen hyvin siellä ostoksilla. Kunnes sitten maksettuani ja pakatessani näitä, näitä ostoksia reppuun, niin tämän kaupan sitten nuori miesvartija tuli siihen mun viereen ja pyysi purkamaan nämä ostokset yksitellen repusta koko kansan nähtäväksi. Eli tämä vartija oli siis todennäköisesti seuraillut meidän sekoilua ja säätämistä siellä kaupassa ja se oli herättänyt epäilykset sitten tavaroiden varastamisesta. No eipä siinä auttanut sitten muuta kuin alkaa purkamaan niitä ostoksia yksitelle hihnalle kuitin kanssa. Niin että kyllä ihan varmasti joka ikinen asiakas siellä näki, että tuo nuori tyttö osti sitten kondoomeja. Silloin hävetti ja nolotti huolella ja jotenkin niin kuin... Se, kaikki seksi ja seksuaalisuus oli varmasti niin, kuin niin nolointa ikinä, mitä, mitä niin kuin vaan pystyi kuvittelemaan. Ja ehkä niin kuin nykyään voisi ajatella, että ihana, että ennakoitiin asioita ja haluttiin olla vastuullisia, vaikka nämä ostosreissut oli kyllä ihan tuommoista 007-sekoilua ja operaatiota.
0: Kiitos, Aija. Aivan äärettömän hauska muisto. Mitä, Siiri, sinä
2: kertoisit meille? No, mulla ei ihan hirveästi ole tuota häpeää kyllä on riittänyt. Se on ollut toisaalta hyvä, mutta toisaalta aika huono puoli. Minä olen muun muassa ollut ala-asteella peruskoulumme pornograafikko. Älkää ymmärtäkö nyt väärin, mutta olen pienestä pitäen ollut hyvin taiteellinen. Ja myös lapsena ja nuorena minulla on hyvin pysynyt kynä kädessä ja Ala-asteen. Etenkin luokkalaiset pojat alkoivat huomaamaan, että mulla on aika hyvin taitoa erilaisten asioiden piirtämiseen. Ja sitten ne joskus keksi, että hei Siiri, piirtäisitkö meille semmoisen ala naisen? Pirtäisitkö tällaisen ja tämmöiset muodot ja tällaista minä, minä tyttökuule pistin menemään? Ja siis siitähän kehkeytyi oikein bisnes meidän kun ala-asteellamme. Mä sain karkkirahoja siitä, mä sain tikkareet, purkkaa. Ja osaan tänäkin päivänä piirtää aivan äärimmäisen hienoja alastomia naisia.
1: vau, no, wow. tämä tuli mulle uutena tietona, ei
2: osattu hyödyntää sinua aikaisemmin.
1: <hätä> Nämä muistot on kuitenkin itselle aika tärkeitä muistuksia myös vakavampaan aiheeseen, eli aikamatkojen merkityksestä ja siitä, että muistettaisiin ymmärtää nuoruutta myös aikuisuudesta käsin. Ja oikeastaan meidän aikamielessä jakson, aina mielessä jakson, voisi päättääkin teidän kuulijoiden aikamatkaan. Eli haaste teille, millainen on sinun oma muistosi, jonka siivin pääset takaisin sisällä nuoruuden ymmärrykseen ja ja toisaalta sen kautta toivottavasti myös tämän ajan nuoren näkökulman näkökulman asettumiseen. Ja nolostuttaa tai ei, se voi olla tosi tarpeellinen matka. Kiitos kaikille mukana olleille tänään.
0: Kiitos. Kiitos.
3: Kiitos.